0: Olá, esse é o Balburja Cast, um podcast sobre comunicação e política que busca dialogar e relacionar esses dois campos com questões sociais e acontecimentos da atualidade. Esse é o primeiro episódio de uma série que irá estudar produções audiovisuais com viés político e que são de suma importância para compreender a atual conjuntura da sociedade brasileira.
1: Olá, eu sou a Maia, graduanda de produção editorial na Universidade Federal de Santa Maria.
0: E eu sou a Zoé, também graduanda de produção editorial da UFSM e nós duas somos as idealizadoras desse podcast.
1: E hoje, para dar início ao nosso quadro Comunica, nós iremos analisar a produção Democracia em Vertigem, que é um documentário produzido pela cineasta brasileira Petra Costa. E o filme ele foi lançado em janeiro de 2019, durante o Festival de Sundance, e está presente atualmente no catálogo da Netflix.
0: Este longa-metragem tem duração de duas horas e expõe com uma linguagem bem didática e acessível como ocorreu o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele analisa os acontecimentos que antecederam ao impeachment, os impactos que isso trouxe para a política brasileira e como os eventos posteriores a esse longo processo resultaram, inclusive, na eleição do Jair Bolsonaro, o atual presidente.
1: E a Petra Costa, a cineasta né, que produziu longa, ela é filha de militante de esquerda e neta de um dos fundadores de uma empresa inteira envolvida na Lava Jato. E por causa dessa ligação da família, ela está inserida desde muito cedo nas dinâmicas da política brasileira. E isso, claro, foi algo muito significativo para que a temática do filme fosse abordada com tanta propriedade.
0: É bem isso. Certamente, isso explica um pouco da riqueza de detalhes, a intimidade dela em narrar os fatos e construir uma linha do tempo, né? Ela mescla arquivos tanto pessoais quanto públicos, vídeos e fotografias inéditos, arquivos de familiares, entrevistas com personagens importantes da construção da história e, inclusive, adiciona na produção várias cenas cotidianas da rotina dessas pessoas, trazendo, assim, um sentimento de proximidade e, obviamente, de envolvimento do espectador com o enredo.
1: Bom, agora falando sobre o roteiro do filme, a Petra usa o processo de impeachment uh, para contextualizar todos os envolvidos nessa trama. E é desse acontecimento que ela dá início ao documentário. E durante o longa, ela contextualiza como foi atribuída a Lula a imagem de herói político, aprofunda em como se deram vários escândalos de corrupção e como estes resultaram em várias manifestações históricas, tanto de direita quanto de esquerda, chegando então no impeachment e, posteriormente, a posse de Temer, né? construindo assim uma linha do tempo até o contexto político atual.
0: Ela narra todos esses acontecimentos em primeira pessoa, consequentemente não esconde suas características bem pessoais na hora de expor os fatos e simpatizar com apenas um lado da história, obviamente o da esquerda, e isso gerou uma controvérsia imensa entre os espectadores, porque muitos deles acreditam que o documentário possui um viés ideológico e que, entre aspas, passa pano para certas atitudes do PT, justamente pela proximidade que a cineasta tem com a militância de esquerda. A Petra conseguiu, querendo ou não, desagradar e muito com essa narrativa... Qualquer pessoa que se identifique mais com a direita.
1: Inclusive, o ex-presidente Temer, é um dos personagens principais da narrativa... Uh, e ele assistiu o documentário e disse em entrevista nesse ano para o jornal Folha de São Paulo, que a obra ela possui imagens reais e é bem fotografado, porém ele possui uma postura político-partidária que retira a credibilidade do filme.
0: Essa polarização de ideais políticos sempre foi muito evidente no Brasil, mas especialmente durante os processos retratados no documentário, que é o caso do impeachment, né? A Petra mostra isso em uma cena no final do longa-metragem, quando coloca imagens de como foi a divisão de lugar para apoiadores de direita e esquerda dentro da manifestação de apoiadores favoráveis ou não favoráveis ao impeachment. Essa divisão foi numa tentativa de diminuir o atrito e a violência entre os opositores. Então, vendo por esse lado, não teria como essa polarização não refletir na repercussão do filme, porque ele aborda e fomenta justamente essas questões. Mas apesar de toda essa divergência política, o documentário teve uma boa recepção da crítica especializada e grande repercussão tanto nacional quanto internacionalmente, né? Não é à toa que foi um dos documentários mais assistidos da Netflix em 2019, alcançou aí um número significativo de indicações a grandes premiações da indústria cinematográfica, como é o caso do Oscar e o Gotham Independent Film Award, chegou inclusive a ganhar o prêmio de melhor documentário tanto do Platinum Award quanto do Pibaro Award.
1: Então, e essa indicação para o Oscar gerou uma grande revolta aqui no Brasil, né? Principalmente por parte do governo Bolsonaro, que não hesitou em usar da administração pública que apaga com os nossos impostos para difamar a Petra, que foi o caso da declaração que a SECOM. Que a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República publicou nas redes sociais, afirmando que a cineasta assumiu um papel de militante anti-Brasil e que tá difamando a imagem do país no exterior. E o que é um absurdo?
0: O que dizer, não é mesmo? Pérolas da política brasileira aí pra gente. Mas, enfim, continuando ao falar da crítica, outro fator que impulsionou e muito a repercussão do filme, e a repórter Mano Gaspar relata isso no podcast Foro de Teresina, é que foram identificadas na produção do longa algumas omissões e erros factuais. É o caso, por exemplo, da douturação de uma imagem. Essa imagem tratava de dois militantes do PCdoB que foram executados pela ditadura militar em 1976, um deles, Pedro Pomar, que é colocado pela cineasta durante o documentário como mentor dos seus pais. E na hora de colocar essa imagem na produção do filme, ela retirou duas armas que foram implantadas por agentes do regime para justificar o assassinato de ambos. Porém, ela não deixou em nenhum momento explícita essa adulteração e o espectador nem fica sabendo.
1: Sim, e isso acaba colocando em risco a credibilidade da produção. Já que esses aspectos são totalmente contraditórios com a veracidade uh, dos fatos que a cineasta prometeu apresentar. Mas, no geral, a produção ela é digna de apreço e não é à toa que atingiu grande repercussão, uh, tornando-se uma obra documental histórica, né? com um apontamentos significativos sobre a política brasileira, e que aborda assuntos extremamente relevantes e que são tradicionalmente negligenciados pela mídia.
0: Apesar dessas problemáticas que eu e a Maya apontamos, Democracia em Vertigem é um documentário essencial para elucidar a dinâmica da política brasileira e, como a gente já falou durante esse episódio, algumas vezes inseriu o espectador como um agente desse contexto, especialmente analisando a conjuntura atual em que o presidente assume claras posturas antidemocráticas que constantemente comete vários crimes de responsabilidade e, inclusive, é acusado de estar envolvido em vários escândalos de corrupção Uh, não está muito distante da gente quando a gente consegue observar várias declarações irresponsáveis dele sobre a pandemia e sobre o Covid. E
1: no final do documentário, uh, a Petra ela nos leva a refletir justamente que nós temos uma falsa sensação de participação dentro do cenário político e que nós não vivemos em democracia de fato. Uh, a gente passa a ser fantoches uh, dos políticos e grandes empresários e que são responsáveis por manipular as informações e de que forma elas chegam até nós. E, consequentemente, usurpando aos poucos nossos direitos e assim servindo aos próprios interesses e não da sociedade brasileira no geral, né?
0: É isso, né, Maia? E para finalizar, na nossa percepção, a temática do documentário é extremamente relevante e atual, a gente gostou de como foram abordados os assuntos, a riqueza dos materiais coletados para produção... Também a quantidade de imagens exclusivas e inclusive a familiaridade que a cineasta se coloca como um agente participativo dos acontecimentos, é óbvio que durante a pesquisa para produção desse episódio a gente se deparou com algumas fragilidades quanto à credibilidade do documentário, porém, avaliando no contexto geral, isso não impacta tanto. E a gente considera, sim, uma produção recomendável. E nós também queremos
1: saber um pouco da opinião de vocês. O que vocês acharam do documentário, do podcast, enfim. Então, segue a gente no nosso Instagram, arroba balburdia.cast. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima.